0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinde der Zukunft. Heute ist die Folge kämpferisch dran und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr euch für dieses Thema interessiert. Für alle, die es noch nicht wissen, der Podcast Gemeinde der Zukunft, der basiert auf Reinhard Spinkes Buch ähm, Gemeinde der Zukunft und Reinhard ist natürlich auch wie immer dabei. Hallo Reinhard. Hallo, Dennis. Und äh, unser heutiger Gast heißt Matthias Scheffold. Ähm, wir kennen beide Matthias aus äh, Hamburg und wir haben ihn als einen ja, leidenschaftlichen, kämpferischen Mensch kennengelernt und freuen uns, dass du heute hier bist, Matthias. Findest du diese
1: Beschreibung eigentlich zutreffend? Ähm, guten Abend. Es ist natürlich charmant oder schmeichelnd fast schon, ja, finde ich. Danke. <lacht> ja, schön. Vielleicht nimmt das nicht jeder so als Kompliment wahr, also
0: ein, ein Mensch mit Herz einfach und ähm, Matthias, ich werden ja nicht äh, viele unserer Hörer kennen, aber erzähl doch mal deswegen ein bisschen äh, über dich. Wer bist du? Ähm, was machst du? Ähm, genau, dass wir einfach mal ein bisschen Einblick kriegen. Äh, und dann können die Hörer uns ja hinterher erzählen, ob
1: du ein kämpferischer Typ bist oder nicht. Genau. Ja, also mein Name ist Matthias Schäffold. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, Jakob und Alma, sechs und drei Jahre alt. Ich ähm, bewege mich unglaublich gerne, mache viel Sport, ähm, ich spiele Tennis, seit ich sehr klein bin und bin sehr gerne im Wasser. Deshalb ist Hamburg auch die Wahlheimat geworden. Ursprünglich bin ich aufgewachsen und geboren in, in Südwestdeutschland, im Schwarzwald. Und äh, seit nunmehr aber 13 Jahren schon in Hamburg. Und genau, arbeite hier als Projektleiter für einen Offshore-Windpark, für Siemens Gamesa. Ähm, der Offshore-Windpark ist in der Deutschen Nordsee. Und ich bin auch, und deshalb bin ich wahrscheinlich auch hier eingeladen, ältester in der neuen Kirche. Die neue Kirche ist ein Arbeitstitel gerade noch, ist die Fusion aus dem Hamburg-Projekt und der City Church. Ich glaube, das Thema werden wir nachher auch noch ausführlicher betrachten.
0: Genau, wir, wir werden deine, deine biografischen Daten und was du so machst auf jeden Fall streifen. Ähm, äh, Reinhard, ähm, als ich so mich mit deinem Buch habe angefangen zu beschäftigen, wir haben das ja auch schon, bevor du es veröffentlicht hast, hast du das in vielen Kreisen auch schon äh, so ein bisschen diese Thesen reingebracht und bei vielen Punkten von diesen zehn Koordinaten, die ja alle mit K anfangen, das wird auch, glaube ich, dem letzten inzwischen aufgefallen sein, äh, da habe ich mir gedacht, klar, die sind gesetzt. Irgendwie Thema Gemeinschaft, ähm, Thema, dass man nah bei den Menschen ist, äh, dass man auch äh, klug ist und so. Aber warum der Begriff kämpferisch? Wie, wie kam es auf den? Weil da habe ich mich gefragt, der wäre um, nicht unbedingt so auf meiner Liste aufgetaucht. Fehlte dir noch ein Begriff oder hast du gedacht, äh,
2: warum, warum war dir der wichtig? Oder warum also ist dir der wichtig? beim äh, Begriffspaar ergänzt es ja den Begriff klug, also klug und kämpferisch sind ja fünf Begriffsbare und beim Begriff äh, klug ähm, haben wir in, in einer anderen Folge, aber da geht es ja darum, Glauben zu durchdenken, sich so zu verhalten, dass es gut ankommt und so weiter und so fort. Das ist eine wichtige Seite, aber kämpferisch ist eben auch wichtig. Wir müssen auch was riskieren, auf unser Herz hören und auch mit Widerständen rechnen. Es gibt für mich so zwei große Widerstände, Missverständnisse vom Christsein und Gemeinde. Zum einen, dass wenn ich glaube, dass es dann das Leben ja leichter machen müsste, und es gibt durchaus Menschen, die sagen, oh, meine Probleme im Leben fingen an, als ich angefangen habe zu glauben. ja. Ähm, und das muss man einfach richtigstellen. Und das Zweite hängt damit zusammen, dass der Glaube auch eine, eine Dimension hat, die wir nicht mit unserem Verstand fassen können, die wir nicht sehen können. Eine geistliche Dimension. Und da geht es tatsächlich auch um einen geistlichen Kampf. Würden wir sicherlich noch mal auch besprechen, was das bedeutet. Aber das Glaube mehr ist als Lebenshilfe und das macht das schöner und netter. So also die Sahne auf dem Kakao. Das ist einfach nicht der Fall und deshalb ist mir dieser Begriff tatsächlich sehr wichtig. Das
0: äh, finde ich ähm, ja nachdenkenswert, was du äh, sagst. Ähm, wir, wir, wir unterhalten uns. Wir sind ja hier frei in, der, in dem, was wir besprechen und wir können da gleich mal mit einsteigen, weil ähm, als wir uns als Gemeindegründung, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Gold Ost hier in Hamburg und ähm, da haben wir letzte Woche ein Treffen gehabt und da hat eine von uns gesagt, die Deutschen sind bequeme Menschen. Also wir haben, das war aus einem mhm. anderen Kontext so und ähm, Genau, ist vielleicht treffen oder nicht, aber äh, das passt ja ein bisschen zu diesem Thema. Kämpferisch gehört irgendwie auch dazu. Und es ist vielleicht manchmal wünscht man sich, dass alles gut läuft, dass immer die Sonne scheint und dass alle in der Gemeinde ähm, fröhlich sind und sich umarmen. Aber du hast ja diese Dimension angesprochen, ähm, dass es da auch einen geistlichen Kampf gibt. Also da eine Übernatürlichkeit, womit wir natürlich als, als Christen rechnen, da ist die Bibel voll von. Kannst du das nochmal sagen, was du so damit meinst, mit diesem Thema geistlicher Kampf?
2: Ähm, ja, also dieser Begriff ist ein bisschen ungewohnt, wirkt für manche militant, manche denken sofort an mittelalterliche Kreuzzüge, das ist natürlich alles nicht, nicht gemeint, weil im Neuen Testament, das will ich einfach nochmal mal schieben, Christ sein und auch die Weitergabe des Evangeliums immer gewaltlos ist, das ist gar nicht denkbar sozusagen. Aber ein geistlicher Kampf zeigt sich zum Beispiel im Ringen um einzelne Menschen. Ja, wir beten für Menschen, wir kümmern uns um sie und merken, die kommen trotzdem nicht voran, die die kommen auch im Glauben nicht voran. Und dann nutzt es nichts, wenn wir mehr Argumente haben oder so, sondern da müssen wir tatsächlich geistlich auch äh, um sie ringen. Wir ringen um Einheit in der Gemeinde. Ich denke da an euer Fusionsprojekt. Ey, hör mal, da haben wir aber lange, stundenlang gesessen und Gerungen und das oh ja. war nicht nur eine Sache von Argumenten. Das hatte auch eine andere Dimension. Und das muss man muss man einfach wahrnehmen, sonst vergisst man einen sehr wesentlichen Teil.
0: Matthias. Ist äh, dir jetzt, du hast Verantwortung in, in deiner Gemeinde für viele Menschen, ist, sind dir da auch diese, diese Kämpfe, also wo man das vielleicht auch gar nicht menschlich erklären kann, wo man denkt, das sind jetzt hier irgendwie Dinge, die kann ich gar nicht so greifen, da ist vielleicht auch da ist negative Energie irgendwie da oder man, wir können auch gleich noch tiefer reingehen. Wie, wie empfindest du
1: diese Dimension im, in der Gemeinde? Gibt es auf jeden Fall, klar, gar keine Frage. Ich glaube, es ist fast schon eine Bestätigung dafür, dass wir was richtig machen, auch ein Stück weit, ne? wenn, mhm. wenn es diesen Kampf gibt. Und natürlich gibt es den, und ich glaube, wir kommen nachher auch noch dazu, genauer anzugucken, was das ist in dieser neuen Gemeinde eben, womit wir da gerade so kämpfen zum Beispiel. Pauschal, ist jetzt gefährlich, ich begebe mich auf dünnes Eis, aber relativ pauschal würde ich sagen, wir kämpfen natürlich auch alle selber mit unseren eigenen Ersatzerlösern ne? und mit, unseren eigenen, mhm. mit uns selbst sozusagen vor allem auch wenn du mich jetzt fragen würdest, womit ich kämpfe gerade, dann, dann würde ich sagen, ähm, diese ganze Pandemie, diese Krise, in der wir stecken, hat, hat so, eine, so ein Brennglas ja geworfen auf, auf unsere Herzen, hat zum Vorschein gebracht, wo wir eigentlich unsere Erlösung suchen oder mhm. unsere unsere sagen wir unsere Identität finden und, und all diese Sachen, woran wir Christen eben glauben, dass, dass sie in Jesus gefunden werden. Ne? Ähm, und da muss ich persönlich sagen, ich habe hart gekämpft, gerade im letzten Monat, im Januar, ähm, musste ich ganz schön hart mit mir kämpfen, dass das nicht meine Leistung, mein Dasein bestimmt, So, ähm, ohne jetzt vorwegtreffen zu wollen. Ich glaube, du wirst, wirst darauf auch gleich noch eingehen.
0: Ja, ich, also ich finde, manchmal sind ja diese dunklen Mächte, werden so ein bisschen aus dem christlichen Bereich rausgehalten, man spricht da nicht mehr so drum. Aber ich finde, die Bibel redet ja oft über den Teufel, über dunkle Mächte, über Sachen auch, die du, die in uns abgehen. Und ähm, aber ich finde so in der Gesellschaft ist das oft ein Thema. Also in vielen Popsongs wird von Dämonen, also inneren Dämonen gesprochen, wird von dunklen Mächten. Viele Serien, viele Bücher handeln davon. Und da ist, glaube ich, schon ist das in den Menschen so drin. Oder auch wenn man, wir hatten mal ja, auch bei uns so ein Thema, auch, ähm, dass sehr ja vieles, was in der Geme äh, in der Welt ähm, so an Ungerechtigkeit ist. Das sind ja auch einfach dunkle Systeme. Das sind ungerechte Systeme, die einfach Menschen in Abhängigkeiten führen. Und von daher ähm, um da rauszukommen, ja, das passiert ja nicht oft durch so einen Schnipp, sondern da muss man eben auch kämpfen. Das ist manchmal gar nicht
1: so einfach. Oder es muss für jemand für einen kämpfen, das glaube ich noch viel mehr. Menschen und Gott, ja? Genau, ich, ich glaube, das Entscheidende ist doch auch überhaupt, den geistlichen Kampf als solchen zu erkennen. Das überhaupt zu realisieren, dass das jetzt geistlich ist. Ähm, und nicht einfach nur, ja, schwierige Zeit gerade. Oder ähm, hier kommen halt zwei Kulturen zusammen, das ist jetzt halt hart. Oder wir sind zwei Menschen, die sich nicht so gut verstehen oder so. Es, es ist halt dann manchmal wirklich, hat es eine andere Dimension, ja. Und die zu erkennen ist entscheidend oder wichtig, finde ich, weil dann kann ich ja auch dagegen angehen im Sinne von Gebet zum Beispiel. Ne? Und ganz klar zu sagen, ähm, ich brauche hier Unterstützung, Jesus, ich brauche hier deine Hilfe, du musst hier reinkommen. Ähm.
2: Also wenn wir Menschen erreichen wollen, gewinnen wollen für Jesus, dann müssen wir den Kopf und das Herz ansprechen. Beim Kopf brauchen wir auch gute Argumente und da geht es ja in einer anderen Folge drum und äh, da müssen wir gut auch diskutieren. Aber es gibt auch das andere, das Herz von Menschen, äh, das ist tatsächlich widerspenstig, das weiß man nicht nur von anderen, sondern das weiß jeder von sich selbst. Und das, das wird tatsächlich gewonnen, gewonnen oder gebrochen nach einem langen Kampf. Und da müssen wir für beten, auch wenn wir um Erweckung oder da von Bekehrung von Menschen beten, dann ist das was Geistliches, was da abgeht. Und für, auch für Leitende, für euch in der Kirchenleitung, für mich, wir sind ja immer auch dabei, Dinge besser zu organisieren, äh, zu optimieren und zu überlegen, was, was ist falsch gelaufen kann man alles machen, muss man alles machen, aber nochmal auch da, wenn wir nicht auch ins Gebet gehen, im, im Gebet um Menschen ringen, dann verpassen wir das Entscheidende. Wir haben das äh, gerade schon mal angedeutet, dass ähm, in Hamburg
0: etwas, ja, finde ich, Außergewöhnliches passiert ist. Zwei Gemeinden, die in der Innenstadt tätig sind, haben sich zusammengeschlossen. Das Hamburg-Projekt und die City Church das passiert auch auf anderen Orten der Welt, ähm, aber da steckt eine längere Geschichte dahinter. Und Reinhard, du hast das ähm, sehr aktiv natürlich als Gemeindeleiter hier im Norden begleitet, als Bundessekretär. Ähm, Matthias, du warst ähm, Gemeindeleiter Ältester und ähm, wir haben da auch schon mal in einer Podcast-Folge ein bisschen drüber gesprochen, aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen uns Zeit nehmen, einen Blick hinter die Kulissen zu wagen, weil jetzt haben wir natürlich hier zwei, zwei Insider da. Ähm, Matthias, erzähl du doch mal kurz so ein bisschen die, die Hintergründe, wie, wie das gekommen ist. Weil ich hatte den Eindruck, ich war ja auch mal eine Zeit lang im Hamburg-Projekt, ich hatte ja nicht den Eindruck, euch geht es jetzt gerade irgendwie unbedingt schlecht und ihr habt immer so genau nach der nächsten Möglichkeit gesucht, mit einer anderen Gemeinde zusammenzugehen. So, wie, kam, wie
1: kam das überhaupt dazu? Ja, also die Ausgangslage ist insofern ähnlich gewesen bei der Ex-City Church und beim Ex-Hamburg-Projekt, als dass beide Gemeinden natürlich zum FEGN-Bund gehören. Und die FEGN hat uns zusammengebracht, letzten Endes in Person von, von Reinhardt, könnte man sagen. Und die, die prinzipielle Ausgangslage der Gemeinde an sich ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Das Hamburg-Projekt ist eine Gemeinde, die ich als relativ homogen beschreiben würde. Viele Akademiker... Typischerweise zwischen 20 und 40 Jahren alt, viele Familien, viele Kinder. Die City Church hingegen ist sehr heterogen, hat einen Latino-Zweig, also sehr viele spanischsprachige Leute, hat aber auch sehr viele Senioren, die wir im Hamburg-Projekt gar nicht hatten. Und insofern sehr, sehr unterschiedlich und dadurch komplementär fast schon, sich ergänzend. Und äh, genau, dazu kam noch ein Aspekt, und zwar, dass wir zur Miete ähm, waren in, in der Jugendmusikschule in Hamburg im Reisaal Wir, damit meine ich Hamburg-Projekt, Ex-Hamburg-Projekt. Die City Church hingegen ähm, ist im Gebäude am Holstenwall. Also das ist der, der alte Holstenwall sozusagen. Ähm, und dieses Gebäude ist mitten in der Innenstadt ist, glaube ich, nicht komplett gefüllt gewesen immer zu City Church Zeiten. Und wir waren tatsächlich an dem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Gebäude, weil wir einfach gemerkt haben, dass dem Reißsaal aus allen Nähten platzt. Ja. Zumindest sehr, sehr häufig war das der Fall. Und insofern hat das alles sehr viel Sinn gemacht, dass, dass das Ganze zusammengeführt wird. Mal ehrlich, wir können hier auch mal ehrlich sprechen. Was hast du als erstes gedacht, als du zum ersten Mal von dieser Idee gehört hast? Das klang auf jeden Fall interessant und spannend. Gleichzeitig bin ich ein Mensch wie jeder andere auch. Wir wollen alle eigentlich keine Veränderung. Wer, ich glaube, wer das sagt, ich, ich liebe Veränderung, ich will ständig Veränderung, der hat entweder noch keine richtig krasse Veränderung durchgemacht oder er lügt, würde ich fast schon sagen. Ähm, zuerst mal ist man immer bewahrend ähm, und, und vorsichtig. Und das war da nicht anders, auch bei mir. Dass ich dachte, oh, was geben wir alles auf? Die Frage ist dann ja vor allem, wie schnell gehe ich durch diese Change Curve durch sozusagen? Also wie schnell schaffe ich es, nach vorne zu blicken und mir wirklich bewusst zu machen, okay, hier kann wirklich was Neues entstehen, hier kann was, was Cooles, Neues draus werden, was weder mit dem ex hammo projekt zu tun hat, noch mit der Ex-City Church. Natürlich fließen idealerweise die besten Teile von beiden Gemeinden rein in diese neue Kirche, aber als solches wird es die City Church nicht mehr geben und genauso wenig das Hamburg-Projekt. Und das ist natürlich erstmal auch ein Trauerprozess tatsächlich, durch den wir selber in der Kirchenleitung gegangen sind. Und das hat gedauert, nicht nur Tage oder Wochen, sondern Monate. Ich würde fast schon sagen, ein Jahr hat das wahrscheinlich gedauert, diesen Trauerprozess wirklich auch als solchen anzuerkennen. Das hat ziemlich lange gedauert bei uns eigentlich. Wir haben uns lange getroffen, wir als Älteste des Hamburg-Projekts mit den Ältesten der City Church. Bei den ersten Treffen warst du ja auch dabei, Reinhard, immer. Und ein Coach noch ähm, aus Lübeck. Und das war sehr hilfreich. Gleichzeitig, würde ich im Nachhinein sagen, haben wir sehr lange auf einer Sachebene gesprochen. Und irgendwann kam eine emotionale, persönliche, geistliche Dimension rein. Und das war sozusagen für mich der Kipppunkt. Ähm, und ich glaube für uns alle, da ist ab dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, wo diese Dimensionen reingekommen sind, hat sich was verändert in unserer Zusammenarbeit und zwar zum Positiven, zum, zum Guten. Weil natürlich gab es auch viele Kämpfe und die Kulturen der beiden Gemeinden sind sehr, sehr unterschiedlich, definitiv.
0: Reinhard, was, was hast du nach den ersten Treffen gedacht? Hast du gedacht, dass, das läuft jetzt wie am Schnürchen, da musste man nur mal so den Impuls reingeben? Oder was waren so deine... Das Gedanken. war
2: tatsächlich immer mal wieder ein Auf und Ab, muss man äh, sagen. Also das erste Treffen äh, war im Nachhinein vielleicht nicht so glücklich, würde ich jetzt mal sagen. hat mir auch um die, die Frage äh, gerungen, also wie sieht Leitung da aus, welche Gemeinde äh, gibt stärker Dinge vor und äh, welche folgt vielleicht aber war auch ein bisschen sozusagen eine, eine gewisse machtfrage die auch dahinter stand äh, dann hatte man zwischendurch den eindruck so jetzt sind, sind wir auf einer guten spur und ich will noch mal sagen was bei den gemeinden mir bei beiden gemeinden sehr gut gefällt ist da ist auf jeden fall ein wunsch äh, menschen mit dem evangelium zu erreichen äh, da ist eine sicht für die stadt und das sind auch in beiden gemeinden auch innovative kräfte da das passte also da passte auch auch, auch eine Menge und trotzdem, ich finde, das hast du nochmal gut äh, gut äh, beschrieben, Matthias, eben äh, gab es auch Vorbehalte, die nicht so auf dem Tisch äh, wirklich so gebracht worden sind, so am Anfang. Und dann gab es nach einem Jahr einen Punkt, wo das ganze Ding fast äh, fast tot war. So Und dann gab es nochmal einen Neuanfang und ich weiß nicht, das war vielleicht der GIP, Punkt dann, Matthias weiß ich nicht genau, aber so und es war wirklich ein Ringen und das ist nicht nur Argumente, sondern es geht, ging auch da um Herzen, um Trauer, um, um, um Sorge, Ängste, Hoffnung, all das spielte mit rein. Und ganz viel Stolz. Mhm. Rückblickend würde ich definitiv sagen, also
1: ich kann für mich sprechen, da war ganz viel Stolz dabei. Was meinst du mit, sage ich mal ein, mit Stolz,
0: dass man, wir sind die coolere Gemeinde oder ich bin, Klar. wir haben hier mehr die Ahnung, wie Gemeinde in Hamburg gebaut ja. werden soll oder solche Themen. Ja, logisch, ja.
1: logisch. Genau dieses Gefühl von wegen, wir haben doch was richtig Cooles geschaffen. Das Hamburg-Projekt, ich bin von Anfang an eigentlich dabei, seit 2008, ähm, als ich zum ersten Mal in den Gottesdienst damals gegangen bin, waren wir 30 Leute. Ja. Beim letzten Gottesdienst ähm, im Miraisaal waren wir, glaube ich, 250, 300 Leute ja. ähm, plus Kinder noch dazu. Ähm, Irgendwas ist plus da richtig. Die Schanze. Plus die Chance. Plus Chance noch, ja, genau. Also locker dann irgendwie 500, alles in allem vielleicht sogar zeitweise auch 600. Ähm, da ist viel, viel richtig gelaufen und wir waren natürlich auch stolz, können auch stolz sein darauf. Ähm, in dieser Fusion, in diesem ganzen Zusammenhang hat uns das natürlich mega behindert auch zu sagen, wir sind hier die Coolen, wir wissen, wo es, wo es lang geht. Wir haben die bessere Leitung, wir haben die Strukturen, wir haben die Prozesse und wir sind missional, wir laden unsere Freunde ein. Und natürlich hat die City Church genau das Gleiche gedacht. Und das hat uns wirklich an, an Grenzen herangeführt, die wir vorher überhaupt nicht erahnen konnten. Und was ich vorher meinte, ist, dass genau zu diesem Zeitpunkt, und Reinhard hat gerade, hat gerade einen angesprochen, nach einem Jahr gab es wirklich einen Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, das, es geht nicht weiter, es ist jetzt eigentlich quasi vorbei. Und dann ging es doch weiter. Und dann, dann glaube ich, wurde es ab dem Zeitpunkt, und ich glaube, jetzt können wir über, über darüber reden, wie Gott arbeitet. Und ich für mich aus also meinem Leben kann sagen, dass es ein Muster ist. Immer dann, wenn ich nicht mehr wusste oder nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wenn meine Brücken abgebrannt sind und ich die Kontrolle abgeben muss, weil ich sie schon lange nicht mehr habe, dann kommt Gott rein. Und dann, dann kann ich neu kämpfen, dann kann ich neu anfangen. Und das war da definitiv auch so. Zu dem Zeitpunkt dachten wir, alles ist vorbei, und dann kam eine persönliche, geistliche Dimension rein, mit der wir so gar nicht gerechnet hatten, die das Ganze nochmal komplett neu gewendet hat und gedreht hat. Und wir haben im September letzten Jahres eben ein Votum bekommen ähm, mit über 80 Prozent im Hamburg-Projekt, über 90 Prozent in der City Church für diesen Zusammenschluss. Also die Gemeinden haben dafür gestimmt mit sehr, sehr großer Mehrheit und ähm, sind jetzt in dieser Zusammenschlussphase seit einem halben Jahr.
0: Ja, auch mega spannend, das in dieser Corona-Zeit zu machen, wo man sich ja eigentlich gar nicht so begegnen kann, sondern da habe ich auf jeden Fall auch riesen Respekt für, dass ihr nicht gesagt habt, wir, wir warten erst mal ab, bis das dann irgendwie vielleicht 2025 möglich ist oder so. Ähm, noch mal eine Frage, bevor wir vielleicht auch noch mal ein bisschen weitergehen. Ein ein Gedanke, ein Ziel war ja auch, dass in Hamburg auch ähm, so, ein, so eine Leuchtturmgemeinde entstehen soll, also so, ein, so eine Vision mhm. auch vielleicht, wo es eine starke Innenstadtgemeinde, jetzt könnte man ja auch sagen, waren doch schon zwei da, aber so eine starke Innenstadtgemeinde und jetzt gibt es ja auch viele kleine Gemeinden in Hamburg, also wenn man mit Verantwortlichen redet, wenn man mit Gemeindeleuten redet, dann, dann kämpfen ja auch viele Gemeinden, jetzt nicht nur in Corona-Zeiten, sondern es ist Kirche bauen in Hamburg, aber ich glaube überall in Deutschland ist auch nicht immer nur Zuckerschlecken und man hat wenig Leute, wenig Ressourcen. Und da ist ja eine Frage, wie kann, wie können vielleicht auch kleinere Gemeinden von größeren, also von so, solchen Zusammenschlüssen profitieren? Was sind da eure
2: Sichtweisen? Also ich war die erste Zeit meines Lebens immer in einer sogenannten kleineren Gemeinde und da hatten wir auch größere Gemeinden in der Nähe und das war, war, war schon schön, auch die größere zu haben, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Ressourcen, äh, zum Beispiel was Evangelisation angeht. Ich würde sagen, wenn ich an eure Ressourcen gemeinsam denke, was das Haus angeht, für besondere Veranstaltungen, was äh, noch mal Evangelisation angeht, bis in die Medien hinein, was Musik angeht. Da profitieren, wenn die wenn die Gemeinde das richtig macht. Und das, das habt ihr auch gesagt, ihr wollt Leuchtturmgemeinde sein, aber nicht nur für euch eben, sondern für Menschen, die noch nicht in der Gemeinde sind, aber auch für andere Gemeinden. So Und wenn das rüberkommt, dann haben am Ende alle was davon. Es gibt ja diesen alten Spruch, wenn der geistliche äh, Wasserpegel äh, äh, steigt, dann steigen auch alle Boote. ja. So Und das gilt dann auch für die, für die kleineren Gemeinden. Es gibt da immer ein Geben und Nehmen. Also es gibt die Phase, die gibt es vor allem am, auch am Anfang, dass von kleineren Gemeinden Leute da sozusagen äh, also hingesaugt werden, weil sie sagen, endlich mal was Großes. Aber auf die Dauer werden Leute umgekehrt auch sagen, ich brauche wieder meine kleinere, überschaubare Gemeinde. Und da müssen wir eine Reisgottesperspektive gottes auch, auch haben in beide Richtungen. Und dann wird das gelingen und ich bin super dankbar. Und ich fand, dass ihr das bei allen Schwierigkeiten auch durchgehalten habt, dass ihr gesagt habt, dieser Traum, ein Prozent von Hamburg mit dem Evangelium zu erreichen, äh, dauerhaft. Also der ist, glaube ich, durch alle Hochs und Tiefs trotzdem da gewesen.
1: Genau, und der Traum war relativ früh schon da. Ähm wenn du dich erinnerst, ja, und das genau. war super. Das hat uns tatsächlich auch sehr geholfen, weil wir darum gar nicht viel gerungen haben. Der, der ging relativ flüssig, relativ schnell. Äh, die Mission ist klar. Die steht in Matthäus 28. Ne? Ähm, und für uns ganz klar, ein ähm, Prozent der Hamburger zu erreichen. Und das sind immerhin knapp 20.000 Leute oder sogar mehr als 20.000, wenn man alle mitzählt. Ja. Also ist schon ein Brett. Ähm, diese Vision hilft aber natürlich. Und die Strategie, die wir jetzt gerade publik gemacht haben, intern, ähm, geht eben auch genau in diese Richtung. Wir sagen, wir wollen erstens spirituell wachsen und damit meinen mein, wir vor allem nach außen wachsen. Wir wollen, dass unsere Freunde als erstes reinkommen können, dass wir eine, eine durchlässige Gemeinde sind sozusagen, wo Leute auch reinschnuppern können, Skeptiker reinkommen können, Leute, die ähm, eben sich neu mit dem Glauben beschäftigen können und idealerweise eben auch Nachbarn, ähm, nicht nur Freunde, sondern auch Nachbarn oder Kollegen oder Chefs. Ähm, <lacht> Und zweitens sagen wir, wir wollen Heimathafen bieten, tatsächlich einfach ähm, da sein für die Leute in dieser Gemeinde, damit sie sich spirituell verankern können in Jesus Christus. Und drittens ähm, ist es der, der Blick in die Weite, dass wir sagen, wir wollen Stadtnetzwerk. Und das ist eigentlich die Antwort auf genau diese Frage, die du gerade gestellt hast. Wir wollen natürlich nicht allein in der Leuchtturmgemeinde sein, sondern wir glauben fest daran, dass wir in der Stadt und auch in Norddeutschland ein Netzwerk bilden können, ähm, um einfach zu wachsen in die Breite. Und nicht nur in Norddeutschland, sondern eben auch in Europa durch das City-to-City-Netzwerk, zu dem wir auch gehören. Ähm, da, das ist definitiv ein großes Thema für uns und jetzt durch die Strategie auch nochmal deutlicher und klarer geworden. Also es geht einerseits in die, in die Breite, es geht in die Tiefe und es geht aber auch in die Weite. Ja, da gebe ich euch noch ein, äh, genau, bleibt großzügig. Ich habe das Hamburg-Projekt und
0: äh, City Church und aber ihr wart immer sehr großzügig und Gold Ost ist auch wegen dieser Vision vom Hamburg-Projekt entstanden, weil ähm, ich da eine Zeit lang dabei war, aber dann losziehen konnte. Ihr habt mich losgelassen, aber ihr, habt, ihr standet immer so ein bisschen an der Seite. Manchmal weiter weg, manchmal näher dran, aber äh, das ist einfach auch, großzügig ist nicht immer einfach. Also wenn du abgibst, dann denkst du auch immer so, oh, reicht, reicht das Geld, reichen die Menschen, reichen die Ressourcen. Aber ich denke, ne, deswegen bin ich davon auch mh, überzeugt, auch wenn ich selber Zweifel oder Fragen hatte, ob das so gut funktionieren würde. Ähm, aber ich dachte immer, da ist ein auch, es gibt viele Möglichkeiten und die Chancen sind äh, einfach äh, größer. Ähm, wir gehen mal weiter, ähm, Reinhard. Du ähm, hast auch im, im Vorgespräch und ich habe das ja auch mitgekriegt erklärt, dass auch in der ähm, Stiftung Freie Evangelische Gemeinden in Norddeutschland waren auch große Umbrüche im letzten Jahr. Ähm, also die Diakonie wurde ausgegliedert. Ihr habt hier diese schöne Villa verkauft. Ähm, wo gab es da immer Punkte, wo du auch mal kämpfen musstest? Wo du, wo es manchmal richtig gut lief wahrscheinlich, aber wo waren auch Punkte vielleicht, wo du mal an, an Grenzen kamst? Wo du auch gesagt hast, wie Matthias vorhin, da, da hilft eigentlich nur noch Gott, weil ich bin mit meinen menschlichen Kräften am Ende. Ähm
2: also ich würde da erstmal sagen, bei diesen Prozessen haben wir tatsächlich insgesamt bei den Gremien, die damit beschäftigt waren, eine relativ große Einheit äh, gehabt. Dann musst du dann manchmal, wenn du solche Ziele erreichen willst, auch mit Behörden kämpfen und äh, solchen Dingen äh, oder wir mussten einmal auch so eine Online-Sitzung wiederholen, weil wir formalen <lacht> Fehler gemacht hatten, was wir nicht wussten. Und dann musstest du noch mal 80 Leute motivieren, wieder zu kommen. Also es klappt nicht alles beim ersten Mal. Das haben wir heute auch schon mal erlebt, ja, genau. in gewisser Hinsicht. Ähm, ja, da, da musst du kämpfen und deine Ziele nicht aufgeben, auch wenn es im ersten Anlauf nicht, nicht, nicht klappt. Dann musst du es eben ein zweites Mal mal, mal ähm, versuchen. Aber wenn du dir einig bist und das Ziel klar vor Augen behältst, dann klappt das ganz gut. Hier bei diesem Haus ging es auch darum, um die Frage, ähm, welche Möglichkeiten haben wir, mit welchen Leuten Interessenten kommen wir ins Gespräch. Und da haben wir auch wirklich bei vielen mutigen Sp äh, Schritten auch Gottes Hilfe und Führung erlebt, Das ist einfach richtig gut. Aber du weißt vorher natürlich nicht immer, ob das gut geht. Ne? Sondern das ist ein bisschen wie aufs Wasser gehen. Und du weißt nicht, ob es trägt sozusagen. Aber wir hatten die Überzeugung und das hat gut, gut geklappt. Da sind wir super dankbar. Es hört sich jetzt ein bisschen zu glatt an vielleicht manchmal. Aber am Ende hat es tatsächlich gut funktioniert.
0: Ja, ist auch schön, muss ja nicht immer alles, ja. äh, es scheitert auch viele Dinge oder so. Aber du hast gerade ähm, dieses auf dem Wasser gehen, das ist ja ein schönes Bild, das ist diese Geschichte, oder es ist kein Bild, es ist auch eine Geschichte aus der Bibel, Petrus geht auf dem Wasser, Jesus geht auf dem Wasser, Petrus bricht auch ein. Ähm, aber wenn man auch nochmal auf Jesus guckt, äh, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, dieses, das finde ich auch nochmal mal wenn wir als Menschen kämpfen mit unseren Situationen, mit, mit Schwierigkeiten, mit Hindernissen, aber ähm, Jesus kam ja auch auf diese Erde. Er war ja auch ein Mensch und hat auch gekämpft. Er hatte auch, da lief nicht alles. Ich, ich fand, einmal hat so ein Theologe ein schönes Bild gebracht. Jesus war nicht so ein, so ein Außerirdischer, der mit seinem Raumschiff vorbeikam und hier mal wie so ein Tourist kurz Halt gemacht hat, sondern er ist wirklich Fleisch und Blut geworden. Ähm, wie hilft euch auch manchmal in Schwierigkeiten Jesus so diese, diese Perspektive oder welche Bibelstellen vielleicht auch? Gibt es da Sachen, die euch auch in euren Kämpfen helfen, ganz persönlich, wenn man auf Jesus blickt?
1: Ja, klar, definitiv. Ich würde eher noch früher anfangen erstmal. Und im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die, die für mich total entscheidend ist und sehr, sehr wichtig geworden ist. Und das ist Jakob, der nachdem er bei Laban war, 20 Jahre lang, dann endlich die Frau bekommen hat, die er haben wollte, ähm, kurz davor ist, seinen Bruder wieder wiederzutreffen, Esau. Und er geht ähm, mit seinem, seinem kompletten Wohlstand, seinem Haushalt, den er dann hat, ähm, um Esau zu begegnen, zum ersten Mal eben seit richtig langer Zeit wieder. Und äh, die hatten sich ja im Streit getrennt, weil, weil Jakob ihm den Segen geklaut hat. Und dann... Es ist so, dass nachts sie an diesem jabok stehen, an dem Fluss Jabok, Und Jakob schickt die ganze Familie schon rüber. Und er bleibt noch. Und dann will er selber rübergehen über diesen Fluss. Und dann kann er nicht. Und er kann erst rübergehen, wenn er gekämpft hat. Und er muss kämpfen mit, das ist jetzt offen für Interpretation, aber manche würden sagen, glaube ich, aus neutestamentlicher Sicht, vielleicht hat er sogar mit Jesus gerungen oder mit einem Engel zumindest gerungen, gekämpft, mit einer göttlichen Macht gekämpft, und er musste kämpfen, ansonsten hätte er nicht da rüber gehen können, über diesen Fluss. Und das Bild, was mich total beeindruckt, ist, dass er dann diesen Schlag in die Hüfte bekommt und er sagt, ich, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest, das sind die Worte Jakobs. Und dann kriegt er diesen Schlag in die Hüfte und dann steht da und er humpelte in den Sonnenaufgang, weil die Sonne ging dann auf. Er darf über den Fluss rüber, er hat den Schlag in die Hüfte bekommen und die Sonne geht auf. Was für ein Bild für Gnade, die jeden Tag neu ist. Und was für ein Bild für, für Wunden, die wir alle haben und Narben, die wir alle mit uns rumtragen. Ähm, und das ist für mich eine unglaublich starke, gute Geschichte dafür, dass es sich lohnt zu ringen und zu kämpfen, ähm, um dann eben, wie in diesem Beispiel, auch zum Beispiel Versöhnung zu erfahren ne? und ähm, Wiedervereinigung in dem Beispiel. Ähm, das ist einer der Gründe tatsächlich, oder das ist der Grund, warum mein Sohn Jakob heißt, weil ich diese Geschichte <lacht> unglaublich stark finde. Schön.
2: Schön. Ja, also wenn ich da äh, noch mal mich anschließe, dann also dann, dann sticht bei mir besonders Jesu Kampf um seine Jünger noch mal so ins Auge. Also wie er mit denen ringen musste, war drei Jahre mit denen unterwegs und als sie dann auf dem Weg sind nach Jerusalem, äh, passiert es den Jüngern immer wieder, dass es ihnen nur um ihre Machtposition geht und dass er da schlichten und eingreifen und tadeln muss und den Petrus muss er einmal richtig den Kopf waschen, weil er es nicht verstanden hat und der Petrus verrät ihn noch. Aber Jesus Jesus ringt zum Beispiel super stark um den Petrus, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und der stärkte, stärkste Satz von Jesus an Petrus ist dann, als er ihm sagt, dass er ihn verraten wird, dass Petrus Jesus verraten wird, dass er ihm sagt, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist ein ganz ganz toller Satz und er zeigt, finde ich, den, den Kern auch von von geistlichen Kämpfen. Es geht nicht darum, gegen Menschen zu kämpfen oder Menschen schlecht zu machen oder kaputt zu machen, sondern im Gegenteil, es geht immer darum, in unserem geistlichen Kampf Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist ein positiver Kampf und, und, und ein sehr intensiver.
0: Also das ist auch was, was mich so bewegt, ähm, diese Hebräer-Stelle aus dem Hebräerbrief, dass Jesus sich so im Himmel für uns einsetzt. Und dann steht da ja, wir können mit allem, was wir haben, an, an Niederlagen, an, an Kämpfen, an, an Herausforderungen, Versuchungen kommen, weil Jesus es auch erlebt hat. Ähm, ich frage mich da manchmal, hat er alles erlebt? Aber mir, mich tröstet das immer, wenn ich, wenn ich unten bin, dann weiß ich, hey, ähm, Jesus versteht das. Jesus hat das selber irgendwie, kennt das und, und er kümmert sich jetzt darum. Da auch wenn ich es dann vielleicht in dem Moment noch nicht ähm, so sehen kann, aber mir gibt das oft einen großen Trost und dann ist ja da auch diese Zusage: Wir werden dort jederzeit Barmherzigkeit finden. Und das, das spreche ich auch oft Menschen zu. Und das finde ich ist immer noch so ein, das klingt da nicht so aufgesetzt, sondern es ist oft, denke ich, das die einzige Lösung, wenn man nichts mehr, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn alles Menschliche irgendwie am Ende ist, so, dass es mir oft was so in diesem
1: mhm. Bereich da hilft. Ich finde die Geschichte auch unglaublich gut, äh, Reinhard, mit Petrus, weil, weil ich finde Petrus ist ja wirklich, man man kann ihn einfach nicht unsympathisch finden. Ne? Das ist so ein <lacht> unglaublich sympathischer Charakter und Typ. Und ich kann mich da sehr wiederfinden irgendwie in, in diesem Mann. Ähm, also zumindest bevor er dann diese Riesenmission startet. <lacht> ähm, äh, da, da, da will ich mich nicht vergleichen. Aber das, was davor passiert, ähm, finde ich unglaublich ansprechend. Und Jesus sagt zu ihm, obwohl er ihn verrät, sagt er zu ihm, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Mhm. Was für ein mutmachendes Wort zu jemandem, der ja. eigentlich ständig ja irgendwie im Wasser einbricht, weil er die Augen nicht auf Jesus lenkt, er ihn verrät ähm, und, und so weiter. Und das ist derjenige, auf den Jesus seine Kirche bauen will. Mhm. Finde ich sehr, sehr mutmachend. Dass er eben auch mit jedem
0: heutzutage, mit uns, mit allen da draußen die Kirche bauen, soll das sehr ermutigend. Matthias, noch ähm, mal ein bisschen zu dir persönlich. Du äh, Du hast im Eingang schon gesagt, dass du auch bei einem Windkraftunternehmen äh, arbeitest und ich habe mal so ein Bild von dir gesehen, wo du auf so einem wirklich, die mega hoch, diese Windkrafträder stehst. Äh, erzähl doch mal ein bisschen und du, du hast mir auch oft schon erzählt, dass du ähm, auf hoher See bist. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wie ist diese Arbeit? Braucht man da auch eine kämpferische Natur? Ist das nichts für, für Weicheier oder für Landratten <lacht> oder so, sondern erzähl mal ein
1: bisschen, wie, du, du kommst ja eigentlich gar nicht von der Küste, aber wie, wie ist das eigentlich so? Ja. Es freut mich, dass du mir die Frage stellst, weil ich glaube, ich habe dir diese Frage schon oft beantwortet, aber ich erzähle es immer wieder gern, das ja. ist cool. Also es, ist, es klingt jetzt spannender, als es vielleicht tatsächlich ist, weil normalerweise sitze ich im Büro und im Moment im Homeoffice und mein Alltag besteht aus sehr, sehr vielen Videokonferenzen, ehrlicherweise. Wie bei vielen anderen Menschen auch. Wie bei so vielen anderen Menschen auch. Aber zwei- bis dreimal im Jahr bin ich eine Woche jeweils offshore, also auf dem Meer, auf einem Schiff, und dann wird es spannend. Ja, da, das ist das Highlight meines Berufsalltags sozusagen. Jetzt erst in, in zwei Wochen wieder werde ich, werde ich wieder rausfahren. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, das ist definitiv sehr rau. Ähm, wir kämpfen mit allen Elementen, die es da draußen so gibt. Wasser, Wind und Wellen. Ähm, und... Das Spannende ist tatsächlich eben nicht nur auf dem Schiff zu sein, sondern dann mal auf eine Windmühle zu gehen. Die sind 100 Meter hoch ähm, in diesem Windpark. Mhm. Und wenn man da oben steht auf der Plattform und rausschaut, dann siehst du nur Wasser und du siehst 175 Windmühlen, die alle in diesem Windpark sind. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, vor allem, wenn sie sich alle drehen. Ähm, so um die Dimension einmal kurz vielleicht klarzumachen. Letztes Jahr haben wir so viel Strom produziert, wie Hamburg gebraucht hat ähm, mit diesem Windpark. Und das ist einfach gigantisch, das macht richtig, richtig viel Spaß ja. und ähm, die Küste, das Raue, das Ehrliche, was da dann auch mitschwingt, ist was, was ich sehr, sehr mag, definitiv. Ja, Und deshalb, glaube ich, bin ich auch in Hamburg irgendwie hängen geblieben und habe auch gerade keine Ambitionen wegzuziehen. Wer weiß, was Gott noch so vorhat, aber im Moment fühlt sich das sehr, sehr richtig und sehr gut an, hier zu sein, ja. Ähm, und äh, bist du, äh,
0: hast du Höhenangst oder bist du seekrank manchmal?
1: <lacht> nee, also seekrank ähm, würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, weil ich auch schon draußen war, als es fünf, sechs Meter Welle hatte. Und dann ähm, hast du eigentlich nur eine Option. Du gehst in deine Kabine und legst dich einmal hin äh, für ein, zwei Stunden, bis so der Peak vorbei ist. Ähm, die Höhenangst wird tatsächlich getestet. Bevor wir rausfahren, ähm, gibt es verschiedene Tests. Wir müssen medizinische Tests machen. Wir müssen auch Trainings machen in Höhenrettung, in äh, Überleben auf See. Ähm, wir werden, das ist eine, vielleicht eine nette kleine Anekdote. Ähm, dieses ähm, Sea Survival Training heißt das, findet in einem Swimmingpool statt. Und das machst du, bevor du rausfahren darfst auf See. Es sind zwei Tage. Du gehst in, diesen, in dieses Schwimmbad rein und du denkst, was wollt ihr hier eigentlich simulieren? Ähm, das soll doch Sea Survival sein. Und dann machen die das Licht aus, dann machen die Wind an und dann lassen die es regnen und dann machen die noch Blitz und dann wird aus, dem, dann, und dann wird aus diesem Schwimmbad ein Wellenbad. Und dann lassen die dich vom fünf meter turm springen und sagen, jetzt viel Spaß. Und das ist dann wirklich, in dem Moment, wo du da unten schwimmst, ist das so real plötzlich und du vergisst völlig, dass du im Schwimmbad bist. Und das musst du zwei Tage dann mit verschiedenen Übungen durchstehen und dann, wenn du das geschafft hast, darfst du sozusagen wow. auf See gehen. Ja. Super, da hast du uns jetzt schon ein bisschen mit reingenommen. Ich glaube, vielleicht musst du mal so ähm, Kreuzfahrten
0: zum, <lacht> zu dem Aufshau-Park anbieten. Da kommen reiner und ich bestimmt mit und ob äh, wir dann noch hochgehen, genau. da schauen wir noch äh, ich gehe auch gerne auf Berge, habe ein bisschen Höhenangst, aber das kann man sich ja auch schönerweise abtrainieren. Reinhard, ähm, äh, Matthias hat gerade ein wichtiges Thema angesprochen, so Ängste. Ängste, da muss man ja auch gegen angehen. Also du kannst ja eine Angst nur, ähm, also entweder ist die da und du gehst ja aus dem Weg, aber wenn du dich der Angst auseinandersetzt, musst du kämpfen. Dann, dann ist da, ähm, wenn wir jetzt uns mal Leute, die dein Buch lesen, vielleicht sind es Menschen in der Gemeinde, die da aktiv sind, aber auch Menschen draußen in der Gemeinde, wenn man die beiden Personengruppen man nimmt. Ich fange mal mit der Gruppe, die, die jetzt nicht in Gemeinde sind. Wovor glaubst du, können die Angst haben, wenn es um Kirche, um Gemeinde geht, um dort vielleicht so anzudocken, reinzukommen? Und wo, wogegen müssen sie vielleicht ankämpfen? So?
2: Also wogegen müssen sie ankämpfen? Also vielleicht falsche Vorstellungen oder so also dieses Gefühl, ich muss einen Lebensstil haben, um überhaupt hier angenommen zu werden, der der schon mal passt. Ich darf hier meine Fragen nicht stellen, sondern ich muss simulieren, um den Begriff nochmal zu nehmen, dass ich irgendwie Christ bin, dass ich fromm bin und dass ich schon eine gewisse Verhaltensweise habe. Das glaube ich ist, ist eine Angst vor, von vielen Menschen, die ja. außerhalb der Kirche und Gemeinde sind.
1: Würdest du das bestätigen, Matthias? Weil das war dir auch, ist dir ja auch ein großes Anliegen. So, ähm, genau. genau, ich, ich glaube, der, der allererste Gedanke für viele Leute, die nichts mit Kirche zu tun haben, ist einfach dieser Moralgedanke. Ne? Ähm, die erzählen mir jetzt was von Gut und Böse, von dem, was richtig ist und falsch ist. Ähm, und das, das ist das, was mich tatsächlich auch dann irgendwie ärgert, <lacht> ähm, weil das nicht das ist, wofür Kirche und Gemeinde und Jesus vor allem steht. Ne? Jesus, Eine Begegnung mit Jesus wird dein Leben verändern. Und dann wirst du irgendwann merken, was, was richtig und falsch ist oder was gut und böse ist, zumindest aus Jesu Sicht. Aber die Eingangstür ist ja immer eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus, der in mein Herz spricht, der mir in meiner Situation Sachen sagt, die auch teilweise diametral anders sind zu, zu dem, wie die Gesellschaft tickt oder wie ich sonst so ticke in meinem Leben. Und dann resultiert daraus ganz viel. Ich glaube, die Hürde oder womit viele Leute kämpfen, ist tatsächlich diese Vorstellung von Moral oder Moralismus. Und das ist auch tatsächlich was, wo ich sagen würde, dagegen will ich versuchen anzukämpfen in der Gemeinde, in der Kirche, dass wir keine moralische oder moralistische Gemeinde werden, weil, weil das ist nicht das, was Jesus macht, mit den allen Leuten, mit denen er begegnet. Denkst du, Reinhard, das ist auch ein, ein Thema in
0: Gemeinden, dass man auch dagegen so Moralismus, dass das einem auch so eine Last auflegt vielleicht oder Angst macht?
2: Also ich finde, Matthias, dass du das gut beschrieben hast. Also, ähm, also ein Leben mit Jesus führt dann ja zu einem äh, auch zu einem ethischen und veränderten Leben. So. Aber wenn du die Reihenfolge umdrehst, dann, dann passiert eben der, der entscheidende Fehler und damit komme ich, sage ich jetzt mal, vielleicht auch noch mal direkt zur Angst auch von, von, von Christen in der in der mhm. Gemeinde. Ich erlebe viele Christen nach wie vor, die sowohl anderen Menschen als auch sich selbst nicht vergeben können. Ja. Und manchmal die, die auch lange schon dabei sind, super lange dabei und die eine Million Mal von Vergebung gehört haben, aber die sich selbst nicht vergeben können, dass sie nicht so sind wie wie, wie Jesus äh, gesagt hat, dass man leben soll und die einfach stattdessen Gnade bräuchten, aber das irgendwie nicht in Anspruch nehmen und weil sie sich nicht vergeben, vergeben sie dann an anderen auch nicht. Das ist so ein, so ein Teufelskreis. Also ich, ich würde auch sagen, was weißt du moralistisch wirst du dann, wenn du dir nicht vergibst äh, und wenn du nicht sagst, ja auch, ich bin jetzt schon 100 Jahre Christ und trotzdem bin ich heute Morgen ausgetickt ohne Grund, nur weil ich genervt war. Und es war Mist, aber Jesus muss mir eben vergeben. ist ja nun mal sein Job. Das Leben ist Umkehr, ist das, was Luther sagt, als erste These. Das ja, genau. Leben ist
1: Umkehr, ständig. Egal, ob ich Christ bin oder nicht, ich muss immer wieder umkehren.
0: Das ist eins der Themen. Aber das ist auch so wichtig, dass es da die Gnade gibt. Oder diese, diese Befreiung machen auch von Angst. Das ist, glaube ich, auch, weil genau gegen gegen Ängste anzukämpfen, ist nicht einfach. Das sind ja auch immer dann, aber das finde ich auch in dieser Angstforschung, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, interessant, dass du ja wirklich dich, wenn du dich mit diesen Ängsten auseinandersetzt und dann, das fehlt niemandem einfach, da kommt Schweiß, dann kommt, aber so kommst du drüber hinweg und ich finde, da ist natürlich Gott auch immer ein, und Jesus ein guter Ratgeber und Jesus hatte auch Angst. Also sind wir wieder bei mhm. dem Thema, also diese Situation da im Garten Gethsemane oder andere Sachen, also das, das ist finde ich schon sehr, sehr faszinierend, kann man nicht in der Tiefe ergründen, aber es ist einfach ein große, eine große Sache auf jeden Fall. Matthias, ähm, wir nähern uns äh, den, dem Ende, wir ähm, äh, haben aber noch eine Frage an dich. Du äh, hast das gerade ein bisschen erzählt, du bist ähm, junger Familienvater, du hast zwei Kinder, du bist nach Hamburg gekommen, hast hier ähm, eine Arbeit gefunden, bist mit deiner Frau hier gestartet, äh, ihr habt Kinder bekommen, ihr seid beide berufstätig. Wie, wie ist das Leben so als äh, junge Familie? Ist das immer easy going? Ähm, wo sind eure Kämpfe? Was kannst du da vielleicht den Hörern noch so ein bisschen mitgeben an, an Lebensweisheit, an guten,
1: äh, guten Tipps? Ja, Ich weiß nicht, wie ich so viel Lebensweisheit besitze, ehrlich gesagt, aber ähm, du spielst natürlich darauf an, dass es tatsächlich teilweise auch wirklich viel ist. Ja. Und ähm, ich glaube, das muss ich mir auch eingestehen, dass es manchmal wirklich vieles, was abgeht in meinem Leben oder in dem Leben von uns als Familie. Ähm, und dass es alles sehr dichte Jahre sind, gerade wo die Kinder auch noch so klein sind ähm, und ich in der Kirchenleitung bin, mein Job auch anspruchsvoll ist. Ähm, da ist das alles sehr gedrungen und dicht und bei meiner Frau auch. Und gleichzeitig würde ich sagen, wir mögen unsere Jobs sehr, sehr gerne wir haben große Lust auf diese neue Gemeinde, wir lieben Jesus, also macht dieses Ehrenamt auch total Sinn und unsere Kinder sowieso, weil, weil die haben uns, glaube ich, so viel über Gott beigebracht, wie in den ganzen Jahren davor zusammen nicht, wir über Gott erfahren haben. Genau, also das ist natürlich schon ja, herausfordernd teilweise und wir kommen auch an Grenzen, aber dann sticht auch eigentlich wieder das, was ich vorher versucht habe anzudeuten, nämlich, dass immer, wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo wir nicht mehr weiter wussten, wo wir vielleicht überfordert waren oder es nicht mehr weiterging, wirklich wir dann gemerkt haben, okay, und jetzt können wir die Kontrolle abgeben. Spätestens jetzt müssen wir sie auch abgeben. Und dann passiert meistens was. Dann kommt meistens Gott rein. Das ist so ein klassisches Muster fast schon, würde ich sagen. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist schon auch, dass ich glaube, dass Gott so arbeitet, dass er uns immer wieder Schuhe anzieht, die eigentlich zwei Schuhgrößen zu groß sind vielleicht auch manchmal drei, aber nie, nie so groß, dass wir nicht mehr laufen können. Also er wird es schon immer so dosieren, glaube ich, dass es noch geht. Aber es, es passt vielleicht nicht immer perfekt, sondern es ist was in, in das ich reinwachsen darf und, und auch soll. Das ist auch was, was ich erfahren habe, gerade auch in der Kirchenleitung. Seit ich in dieser Kirchenleitung bin, in der neuen Kirche, aber auch davor schon im Hamburg-Projekt, habe ich andere geistliche Kämpfe, definitiv. Spüre ich auch eine andere Verantwortung gegenüber der Gemeinde und auch gegenüber Gott. Aber auch genau darin ist mein Glaube gewachsen. Ähm, genau darin, dass ich mich dieser Herausforderung oder vielleicht auch Ängsten manchmal tatsächlich gestellt habe, genau dadurch ist der Glaube auch gewachsen. Und das ist was sehr, sehr Gutes.
0: Reinhard, deine Kinder sind ja schon ein bisschen älter. Ähm,
2: bleibt ich das nicht. Leben so verrückt? Oder wird es irgendwann ein bisschen ruhiger? Ja, ich äh, habe mich dabei ertappt, dass ich häufig gesagt habe, ähm, gerade ist es ein bisschen stressig, wenn mich jemand gefragt hat, wie es geht. Und dann hat meine Frau auch irgendwann mal gesagt, ähm, Reinhard, das sagst du eigentlich schon jahrelang. Die ganze Zeit, <lacht> genau. Ja. So, also den Satz mu muss man sich irgendwie mal äh, abgewöhnen. Ab, ja, tun, tun wir jetzt vielleicht nach der heutigen Folge, wir beide. Ja, ähm. Und äh, grundsätzlich, das fand ich auch gut, bei Matthias, äh, was du eben gesagt hast, die einzelnen Dinge sind richtig gut und toll und das wollen wir auch nicht, äh, nicht, nicht anders. Und grundsätzlich habe ich mich auch entschieden, ich möchte lieber etwas etwas zu viel Stress haben als Langeweile. Nein, ich will kein langweiliges Leben haben und es ist nicht langweilig mit Jesus. Und dann muss man das auch mal sagen, ja, manchmal muss man auch runterfahren, muss ich auch. Äh, die Herausforderungen ändern sich auch äh, also wir müssen jetzt keine Kinder mehr wickeln, das haben wir eine Zeit lang nicht geglaubt, dass wir diese Zeit noch erleben würden bei vier Kindern, aber müssen wir schon länger nicht mehr, aber dann hast du andere Dinge, dann musst du Diskussionen führen und du musst Kinder loslassen, auch das Loslassen ist ein riesiger Kampf, also du hast das vorhin von der Trauer von der Gemeinde gesagt, aber auch Loslassen, Da denkt man, ist ja was Leichtes, ne? ich lasse ja einfach nur los, auch das ist ein riesiger Kampf im Leben. Die Art der Kämpfe ändert sich. Ich glaube nicht, dass sich die Intensität unbedingt ändert im Leben, wenn ich ehrlich bin. Sondern nur die Art der Kämpfe.
0: Wir machen am Ende der Podcast-Folge wie immer unser äh, kleines Spiel mit den äh, spontanen Begriffen. Manchmal überlege ich mir welche, manchmal sind sie auch spontan. Ähm, also Reinhard,
1: Reinhard kennt sie noch nicht. Ja? Nee, Reinhard. das
0: ist Du
2: guckst so ein bisschen. <lacht>
0: nee, nee. Er hat keinen Wissensvorsprung. Ähm, mein ähm, erster Begriff und ihr soll, sollt einfach nur spontan sagen, was euch dazu einfällt, ein Wort oder zwei Worte ähm, Sport machen, essentiell wichtig.
2: Zu Hause steht der Crosstrainer.
0: Mein äh, zweiter Begriff in der Gemeinde aktiv sein.
2: Das bedeutet sich Zeit abschneiden und äh, bewusst dafür einsetzen Hauskreis.
1: Muss sehr bewusst passieren. Ähm und ist manchmal ein Angang und im Nachhinein freue ich mich immer, immer, immer drüber. Und mein äh, dritter Begriff, äh, Mike Tyson. Oh, <lacht> abgefahrener Typ einfach. Ne? Ich meine, er boxt jetzt nochmal und ich glaube, er ist 130 Jahre alt. <lacht> genau.
2: Also Mohamed Ali fand ich noch stärker.
1: <lacht> ja, Okay, so, so viel zu dem Kämpfertypen.
0: Ich, ich danke euch ganz herzlich. Das war ein, ja, ein Gespräch, wo es, wo es Tiefgang hatte, wo wir gelacht haben. So sollten Gespräche sein. Wir hoffen, dass, dass nach Corona auch wieder mit einem Glas Bier oder Glas Wein oder was Leckerem zu essen gibt. Das vermissen wir alle. Deswegen auch eine soll dieser Podcast auch eine Ermutigung sein, durchzuhalten. Hoffentlich hört man ihn auch noch in vier Jahren, wenn alles vorbei ist. Aber Matthias, dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst und sag noch mal kurz, was sind jetzt zum Schluss, was sind bei der, bei der
1: Gemeindefusion, was sind jetzt so die nächsten Schritte, was steht ganz aktuell an? Also erstmal war es eine Freude hier zu sein, vielen Dank für die Einladung. In der neuen Kirche sind die nächsten Schritte, dass wir den Namen erstmal verkünden. In den nächsten Wochen wird der Name der neuen Kirche präsentiert, bisher ist der Arbeitstitel Deine Kirche. Aber ich glaube, da gibt es noch was Besseres, was, was da die Kreativen in, in, in der Kirche rausgezaubert haben. Das ähm, kommt raus. Dann äh, diese Strategie, die ich vorher schon mal angedeutet habe, wird wirklich breit gefächert rauskommen. Ähm, wir wollen, dass die in allen Arbeitsbereichen natürlich verankert ist. Die Arbeitsbereiche werden aber jetzt gerade auch zusammengeschlossen, was natürlich ein Riesending riesen ist. Also die beiden Kinderzeiten sozusagen, die Musikteams, ähm, alles Mögliche. Wir haben gleichzeitig dieses Campus-Modell, ähm, wo wir eben den Campus Barenfeld haben, den Campus Schanze, den spanischen und äh, den deutschen natürlich. Und da, da muss es natürlich viel, viel Koordinationsarbeit äh, erbracht werden, damit diese Vision, die Strategie da überall reinkommt. Ähm, das ist so der, der kleine Ausblick also viel, viel, viel Arbeit. Viel zu tun. Ich freue mich auch drauf.
0: Super, du siehst motiviert aus. Äh, Reinhard wird das ja auch weiter begleiten. Und genau, man kann sich da informieren auf dieser Seite. Das fand ich übrigens gut, dass die so transparent war. war vieles äh, war auch in der letzten äh, Christsein heute, stand das ja noch mal. Lohnt sich auf der Internetseite Deine Kirche. Hamburg heißt es, glaube ich, findet man bei Google mal reinzuschauen. Da sind viele Informationen, auch wenn sich vielleicht jetzt von äh, euch Hörern welche für Gemeindezusammenschlüsse, das war ja auch Thema in der aktuellen Christsein heute, interessieren, dann kann man da sicherlich viel lernen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war unsere heutige Folge. Es wird noch mehr Folgen geben zu Reinhards Buch. Es lohnt sich, da einen Blick reinzuwerfen oder auch mal zu gucken, was gibt es da für Online-Material, diesen Podcast zu hören. Empfehlt ihn gerne weiter, abonniert uns. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, einen schönen Tag wünschen wir euch noch. Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss, vielen Dank.